0: el amor? ¿Cómo sabes que lo que sientes no es amistad, sino enamoramiento? Francisco Alberoni, sociólogo italiano, nos dice que el enamoramiento es el estado naciente de un movimiento colectivo de dos. Es un encuentro singular e intenso que nos hace sentir expansivos, llenos de energía, con un amor que no podemos ocultar. A partir de ese momento surge en la pareja un estado de ser uno solo, unido, en el que cualquier separación se vive como una verdadera tragedia. Si para los adultos el amor y el enamoramiento pueden ser intensos, en la adolescencia los primeros amores y noviazgos son un tema vital. Nuestras hijas e hijos llevan a sus noviazgos conductas y experiencias desde cómo aprendieron a ser amados, los ejemplos que vieron de sus padres hasta ideas sobre el amor romántico que pueden, en algunos casos, minimizar actos de violencia como los celos, la coacción, el control de la vida privada y social de la novia o el novio. Por eso, es importante brindar información a nuestras hijas e hijos en sus primeros noviazgos o vivencias románticas.
1: ¿Qué tal, amigas y amigos de Diálogos en Confianza? Buenos días, gracias por acompañarnos en este martes de familia. Ya vio el tema que vamos a tener hoy, tráiganse libreta, tráiganse lápiz, porque vamos a brindar muchas herramientas para todas las mamás y papás que nos están viendo en este momento y tienen muchas dudas y se sienten probablemente muy preocupados porque sus adolescentes están comenzando con sus primeras relaciones de pareja. Así que quédense porque va a ser un gran programa. Como siempre, me da mucho gusto darle la bienvenida a nuestros compañeros intérpretes en lengua de mexicana En este momento se encuentra Alberto Mújica, que estará alternando a lo largo de la transmisión con Lía Badillo. Y también me da mucho gusto compartir esta conversación y va a estar muy pendiente de todo lo que ustedes nos digan en las redes sociales. Rosely Martínez, ¿cómo está Rose bienvenida, buenos días. Muy bien, Nad, ya justo al
2: pendiente de todo lo que nos están diciendo por ahí en Facebook. Auro García, Maite Pliego, Cindy Brito, ya están platicándonos. Ustedes también compártanos todas las dudas y comentarios que tengan al respecto. Y ya saben, también pueden marcarnos al 5551 1664000.
1: Así es, Ruth, estamos pendientes de toda su participación en las redes sociales y también para darle respuesta a todas las dudas que nos hagan llegar. Ahora les presento al panel de especialistas que hoy nos acompaña esta mañana. En primer lugar le damos la bienvenida al foro a Rosalía Guillén García. Ella es licenciada en filosofía por la UNAM, docente, tutora e investigadora del Instituto de Educación Media Superior IEMS. Rosalía, ¿cómo estás? Bienvenida.
3: Bien, muchas gracias por la invitación.
1: Con el mismo gusto le damos la bienvenida a Jocelyn Cruz Chávez. Ella es psicóloga, maestra en terapia familiar sistémica, adscrita a la clínica de patología dual del hospital psiquiátrico infantil, doctor Juan N. Navarro. Jocelyn, ¿cómo estás? Muy bien, muchas Temazo gracias. el que tenemos hoy. Increíble, muchas gracias por la invitación. Ya estábamos fuera del aire platicando y sabemos sí. que hay muchas líneas que debemos tocar y que son muy necesarias. Finalmente, y con el mismo gusto le doy la bienvenida a Vladimir Peña Ramos, él es especialista en pedagogía socioemocional para el trabajo con niñas, niños y adolescentes. Vladimir, qué gusto tener todavía aquí en el programa.
4: Al contrario, muchas gracias, Y aquí listo y amoroso.
1: ¿Qué, qué bueno que dice eso, es un programa que realmente eh, preparamos con mucho amor porque somos conscientes que para todas las mamás y los papás que nos están viendo en este momento dicen, yo necesito casi casi que me digan el ABC. Porque son temas de los que de repente no se hablan, sobre los que existen muchas creencias. Ya lo iremos mencionando a lo largo del programa, muchos estereotipos, muchos roles de género, esta idea del amor romántico y también el ejemplo que se da en casa. Y una de las primeras preguntas que debemos poner sobre la mesa, eh, en primer lugar... Una de las preguntas que seguramente van a llegar a lo largo del programa y que la vamos a hacer desde ahorita para ya dejarlo muy claro es la eterna pregunta que tienen los papás. ¿Tengo que dejar, tengo que permitir que mi hija o que mi hijo empiece con una relación de pareja? Y yo les preguntaría, ¿cuáles son las funciones que tiene el noviazgo durante la etapa de la adolescencia?
5: Bueno, de mi parte yo consideraría que es esta etapa en la cual ellos empiezan a descubrirse también a ellos mismos, ¿no? Y aparte también de una manera distinta de vincularse con otras personas fuera de su entorno familiar. ¿no? Justamente esta parte de relacionarse con sus pares ¿no? es sumamente distinto al tema de, de la familia. ¿no? Obviamente en, dentro del sistema familiar es complicado a veces tener estas relaciones este, un poco abiertas, no también por... Eh, la cultura o eh, lo que lleva en sí la familia y fuera de ese sistema obviamente nuestros adolescentes eh, experimentan sensaciones distintas ¿no? con sus pares, obviamente tienen experiencias eh, que les gustan, ¿no? obviamente la etapa de adolescencia tiene mucho también que ver con esta parte de descubrimiento hacia otro tipo de experiencias ¿no? eh, y sí me parece importante que es esta situación de vincularse fuera de este entorno familiar. Claro, conocerse a
1: sí mismo, comenzarse a vincularse con personas fuera de la familia. También pues, es esta entrada ¿no? a la vida adulta, esta entrada a conocernos, cómo puede ser despedir la niñez, pero a la vez comenzar con estas actitudes que se piensan que son de adultos. Y en este sentido, Vladimir, a los papás que nos están viendo, pues al reconocer estas funciones del noviazgo, no pueden prohibirlo. Porque también sería ingenuo pensar que porque les digamos que no, no van a tener a
4: una pareja, ¿no? Sí, lo que pasa es que no debería existir ni siquiera la palabra eh, prohibir, ¿no? No tendría que formar parte de del de, ideario de estas familias. ¿no? No, yo creo que es algo muy sencillo y lo tenemos que entender. Esta etapa la van a iniciar eh, finalizando primaria, toda la secundaria, la prepa, ¿no? si lo queremos en, para que sepan uh -huh. en dónde va a estar ubicado.
1: Como a partir de los claro. 11 a los 11, 12, o sea, En
4: cuanto uh -huh. empieza, empieza la preadolescencia, ya la adolescencia bien, la, la adolescencia temprana, eh, yo creo que ahí lo que tendríamos que entender es que es el entrenamiento básico, es el entrenamiento básico emocional que van a tener nuestras hijas, nuestros hijos. No podemos privarlos de ese entrenamiento, porque si no, cuando ya estén en una etapa adulta, ¿cómo van a poder tener esas herramientas emocionales? ¿sí? ¿Cómo van a reconocer y conectar con sentimientos, emociones, estados de ánimo, si no les permitimos que en la etapa que les correspondía empezar a entrenarse, no lo hicieron. Entonces, lo tenemos que ver como eso, como un gran entrenamiento que obviamente tienen que tener unos eh, coaches, por así llamarlos, así como uh -huh. cuando vamos al gimnasio, si yo agarro una pesa y me pongo como loco, me voy a lesionar. No, esos coaches tienen que ser en este caso, los idóneos son mamá, papá, ¿sí? uh -huh. por eso tienen que estar ahí presentes, no invasivos, presentes, ayudándolos a reconocer. Y ojo, que esta, este entrenamiento no se inicia en la adolescencia, se va a fortalecer en la adolescencia porque esto tiene que empezar desde que nacen, desde que están en la cuna. Tenemos que darles esa confianza y ese entrenamiento para el toque con las emociones y saber manifestarlas.
1: Y yo creo que ahí es donde muchos papás y mamás tienen el temor porque dicen, híjola, o sea, no estoy seguro de si estoy preparado, de si tengo la información suficiente, de si estoy actualizado, porque probablemente mi adolescente no está viviendo lo mismo que yo viví en mi adolescencia. Y ahí es donde empiezan estas barreras, donde empiezan los papás a no sentir confianza. Y justo por eso, uh -huh. entrevistamos a muchos papás, ah. entrevistamos a mamás, y tenemos el testimonio de Leticia Merchant. Ella nos cuenta cuáles fueron los principales temores que tuvo al momento en el que su hija le dijo, quiero tener una pareja. Uh -huh. Vamos a verlo y lo comentamos.
6: Mi familia está conformada por mi hija, se llama Tamara Paola y estudia primero de secundaria. Bueno, pues al principio ella comenzó a decirme que había un niñito que, con el que salía a jugar y, y jugaban muchos niños en conjunto. Y después me empezó a decir que, que Dan y que este, me gusta Dan y que, este, que novios y esas cosas, ¿no? Bueno, pues entonces ella continuaba saliendo a jugar hasta que un día regresó y me dijo, mamá, ya tengo novio, ¿no? ¿Cómo que ya tienes novio? Sí, sí, ya, ya somos novios y estamos muy contentos, ¿no? Yo, bueno, pues yo, yo con todo este miedo que, que, que les estoy platicando, este, y así que el niño pues empezó a venir porque estudiaban juntos, venían aquí a estudiar matemáticas juntos, y yo por supuesto ahí a un lado, y ellos estaban estudiando con la maestra, pero siempre observándolos veían la tele y yo estaba ahí lo invitamos a uno o dos paseos en familia esto duró seis meses aproximadamente siete. Es, es, seis siete meses aproximadamente y este después pues le rompió el corazón le rompió el corazón y se confirmó todo lo que yo temía no este vino todo esto que 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 a lo mejor ella no tenía las herramientas y yo verla llorar me partía el corazón, ¿no? El niño al otro día ya tenía otra novia, ¿no? <risa> y, y uno como adulto lo entiende perfectamente, porque, pues, tú eres adulto. Pero a una niña chiquita, ¿cómo le enseñas...? Bueno, yo ante el desamor que sentía mi hija, este, por supuesto, con todo el dolor en mi corazón, le dije, hijita, yo también pasé por eso, o sea, como tú estás llorando, yo lloré, ¿no? Y esto va a pasar. Pero la verdad es que Pau, pues, no lo entendía y lloraba demasiado y ella sentía que se moría en ese minuto. Quisiera que Pau supiera que el amor es bonito, que el amor no se sufre, que no tienes por qué estar suplicando ni tampoco por qué estar recibiendo migajas de amor. Eh, eh, cuando ella me dijo que quería tener novio, yo sí estaba asustada y me quedé pensando, ¿le digo que no? Eh, si le digo que no, lo va a hacer de todas maneras, ¿no? decidí pues, estar acompañándola para que ella me tuviera la confianza. Y, de todas maneras, ella a lo mejor lo iba a ver, ¿no? Cuando saliera a jugar o iba a inventar algo, algo para, para ser su novia. Aunque a veces sí digo, ay, no, pero si tiene 12 años, 13 años, ¿cómo va a tener novio? o sea Pero, como, como te comento, esto es, o sea, no, no puedes controlarlo. Entonces, me quedé entre la espada y la pared y decidí acompañarle y decir, bueno, si sí está bien, de novio, ¿no? Gracias a Leticia por compartirnos
1: la experiencia que vivió con su hija y nos pone muchas líneas sobre el tintero. Por una parte nos menciona esto del desamor en la adolescencia que es una experiencia que, que duele bastante. Yo creo que si ahorita nos, nos ponemos a pensar sobre nuestro primer amor y sobre el primer desamor que experimentamos, es un dolor fuerte, es un dolor que marca y que ahí tal vez la presencia de los papás y el acompañamiento puede ser algo que marque la diferencia y que enseñe a los niños, a, a los adolescentes, a vincularse desde lugares pues, más sanos ¿no? o a saber gestionar las emociones que experimentan. Estas creencias sobre que el amor debe doler... Ella lo dice, no el amor no te tiene que doler, no debes suplicar ni recibir migajas de amor. Ya desde estas edades empezar a derribar estas creencias que existen en torno al amor romántico. Quédense porque vamos a hablar muy detalladamente de a qué se refiere esta idea del amor romántico y cómo marca pautas de comportamiento para hombres, para mujeres y también pautas al momento de tener una pareja. Y me parece que es muy importante, ya dijimos, no podemos prohibirle. A los adolescentes No debe ni siquiera existir la palabra porque la realidad es que lo van a hacer, lo deseemos o no lo deseemos, pero lo que sí podemos hacer es entender y desde dónde debemos ver estas relaciones que establecen. Ellos buscan eh, novio o novia de la misma forma que los adultos, por ejemplo, o sea, buscarán lo mismo que busca una persona de 30 años en una pareja. ¿Es lo mismo un noviazgo a los 13 que un noviazgo a los 17? Porque estamos hablando que siguen siendo adolescentes, uh -huh.
3: pero cuatro años marcan una diferencia. Sí, sí marcan una diferencia y también creo que lo importante ahí es... Es la pérdida de la infancia y yo creo que también por eso es tan conflictivo y tan la crisis, porque ah. es cierto, desde, la, desde que son niños ya pueden tener noviecitos, noviecitas, ¿no? ya ya experimentan eso, pero en la adolescencia se conjunta no esta, esta parte de la crisis, de la muerte de la infancia que es doloroso y también de las relaciones con la familia, que por ejemplo la madre, pues tu madre va a ser tu madre aunque te enojes con ella, pero el novio o la novia va a decir sabes que ella eso no me gustó y se va a ir con a lo mejor otra persona o tú también puedes decidir eso. Y ahí hay libertad y yo creo que ahí cuesta mucho trabajo aceptar justamente esto, que la persona decida o quiere irse con otra persona o este vacío también de, o falta de que no voy a tenerlo todo como yo hubiera querido. ¿no? Y yo creo que eso, el acompañamiento es muy importante y saber que esto va a suceder, pues ¿no? que se van a enfrentar, no que tenga que ser doloroso el amor, pero que sí va a estar, ¿no?, eh, como mm. parte de la vida, eh, vivir con falta, con, con que no todo va a salir como yo quisiera, ¿no?, y que hay que aprender a respetar también la libertad de los otros, ¿no?, así como la mía va a ser respetada, ¿no?
5: Claro, sí. ahora, bla, ay, adelante, Perdona. Sí, algo que me llamó la atención del caso que presentaban justamente es esto de cuando nuestro hijo nuestra hija llega con nosotros, ¿no?, y nos dicen, mamá, papá, tengo novio, ¿no?, tengo novia. Uno como adulto eh, a veces generalizamos como esta parte de, se nos vienen todos los, los recuerdos que nosotros pasamos también a, a esa etapa, ¿no? Uh -huh. Y justamente lo que decías tú, Nonat, que el amor en los adolescentes no va a ser lo mismo que un amor en, en los adultos, ¿no? Uh -huh. Y a veces justo como adultos nos vamos a pensar en que va a abarcar toda esta situación que uno como adulto está viviendo en esta etapa de, de amor, enamoramiento, ¿no? Y no es siempre así, ¿no? Justamente el adolescente llega y probablemente es como decíamos hace un momento, ¿no? Va iniciando en esta etapa de experimentar de crecimiento y a, a veces hay este mito de que adolescente viene de adolecer, no uh -huh. como de esta parte de sufrir uh -huh. y todo esto. Sin embargo, no, viene como de esta parte de crecimiento, no de desarrollo. Uh -huh. Y ese es un mito que generalmente suele pasar mucho, ¿no? Que los adole adolescentes adolecen y eso no es algo real. Ahora, en el testimonio,
1: eh, ella nos dice, bueno, mi hija se acercó a mí. Y eso yo creo que es lo que todos los papás y mamás esperarían, que tu hijo claro. se te acercara y te dijera, oye, es que quiero tener un novio, quiero tener una novia. En muchos casos no sucede. También lo, el, desearíamos que nos contaran todo. Que probablemente cuando tuvieran la primera pelea, cuando quisieran saber cómo dar el primer beso, cuando les agarran la mano por primera vez, se acercaran y nos lo contaran. Y es algo que probablemente no va a pasar, porque, eh, Vladimir, tú nos puedes hablar sobre esto. O sea, los adolescentes, ¿a dónde recurren para obtener información? Y algo que creo que es bien importante es que la mejor manera en este momento, tal vez, de poder, si no puedes tener esa comunicación tal vez directa, lo que sí puedes hacer es darles un buen ejemplo. Y claro. que creo que ahí es donde muchos papás pueden decir, ay, ¿cómo, ¿a qué nos referimos con darles el sí, ejemplo?
4: Sí, eh, de hecho el testimonio que amablemente esta mamita nos comparte eh, nos ilustra mucho, ¿eh? Eh, por un lado, se ve una gran disposición, una gran comunicación uh -huh. que mantiene con su hija, lo cual es el primer consejo a dar. Siempre se debe de mantener una comunicación, pero una comunicación uh -huh. no de dime todo, no, no, no. no. Una comunicación primero afectiva, uh -huh. una comunicación que produzca confianza y lo más importante, queridas mamás y papás, que no se sientan juzgados. En el momento en el que una hija, un hijo, se siente juzgado por el padre y la madre, en ese momento se rompió sí, sí. todo. Entonces, sí, a veces va a ser difícil evitar. La mamita nos dice, me llené de miedo. No, no, no. A ver, lo primero que tenemos que expulsar son esas ideas de que ya me llenó de miedo. No, Fuera los miedos. Es parte de la vida, es parte del crecimiento de esa bella plantita que es nuestra hija, nuestro hijo. Entonces, es parte de la vida. ¿A dónde están recurriendo? ¿Y por qué recurren? Recurren a sus pares, que están exactamente en, la, en las mismas <ríe> circunstancias que ellas y ellos. <ríe> a, eh, acuden a la prima, el primo que es unos años mayor, pero que también creció con todas estas este, ideas a veces equivocadas o regularmente equivocadas sobre la sexualidad, porque si estamos hablando de amor estamos y de relación amorosa, estamos hablando de la sexualidad, que no es sinónimo de sexo. ¿No? Nada más para aclarar. Entonces, recurren a los medios de comunicación, hoy más que nunca a los medios digitales, todo lo tienen al alcance de su mano con el claro. teléfono celular. Recurren eh, a veces a personas ya adultas, o sea, marcadamente adultas, y que eso ya entramos a un terreno más peligroso, para tratar de llenar esos vacíos que sienten, que tienen afectivos de información. Y ahí es donde tenemos que tener mucho, mucho cuidado, ¿no? Como mamás, como papás. Eh, por eso insisto, esto tiene que empezar desde temprana edad, la construcción de esta confianza, de estos lazos. Pero si no lo hicieron, están a tiempo todavía, si en este momento ya los agarró la adolescencia y entonces ya como que están uh -huh. despertando y dicen, ¿qué hago? Sincerarse, sentarse. Pero además, ojo, hasta usted lo hemos tocado. Qué bien fue el caso de una hija con una mamá pero sí también hay que, hay que ponerlo sobre la mesa que para las niñas es más difícil poder conquistar su derecho a su vida emocional. Es más difícil que para nosotros los hombres. Mientras que un niño tranquilamente puede llegar y gritar, ya tengo novia, bueno, el papá, si hay papá, Olvídate, saca las banderas, ya es mi gallo, ya está hecho todo un hombre. La mamá también orgullosa, pero no así las, las hacia las niñas. ¿eh? Hacia las niñas todavía sigue existiendo mucha restricción. Esa frase de tú no estás en edad, ahorita tienes que, te tienes que concentrar en tus estudios. A ver, mamás, papás, tener novio y enseñarla a tener una relación sana, y sana quiere decir sin violencia, sin presiones, es tan importante como las matemáticas, el español, la historia, perdón. Debería de ser una asignatura en las escuelas incluso. Sí,
5: y, y justamente esta parte también de cómo yo papá le voy a enseñar entonces a mi hijo a tener relaciones pues así, ¿no? Sanas, eh... Viene toda esta parte de los patrones repetidos, ¿no? O sea, obviamente uno como hijo, como hija, tiene esta figura de pareja de sus papás, ¿no? O probablemente de sus abuelos, de quien hayan criado a este eh, chico o chica, y de ahí se basan, ¿no? También esta parte del amor, dice, bueno, si mis papás constantemente están este, gritándose, gritándose, ¿no? Jalándose el cabello, este, se ignoran, ¿no? Pues... Yo como niño o adolescente digo, bueno, pareciera ser que esa es la forma de amor, ¿no? Entonces yo afuera pues voy a buscar esto mismo, ¿no? Y no es que lo hagamos de manera consciente, ¿no? Generalmente siempre es esta parte inconsciente y por eso también a veces es eh, que cuando tenemos nuestra pareja decimos, híjole, eh, qué coincidencia, ¿no? Se parece esta conducta uh -huh. a mi mamá, se parece esta conducta a mi papá, ¿no? A mi abuela, a mi abuela. Entonces decimos, ay, qué extraño, ¿no? Pero uh -huh. pasa, la verdad.
4: ¿O qué casualidad? Claro, ¿no?
5: qué casualidad. Sí, claro. Sí. Nada
4: es casual. Nada, es casual, nada es casual.
5: Pues, en, para este programa también pedimos
1: eh, el testimonio de adolescentes que nos contarán cómo están viviendo ellos estas primeras experiencias de establecer un noviazgo. Y esta es la historia de una chica que nos comparte su historia. Vamos a verla.
7: Yo tengo 13 años y estudio primero de secundaria. Hace algunos meses me enamoré, um, fue muy bonito, pero después esa llama fue apagando. Y um, pues um, tuve una decepción de amor, no fue muy bonita, sufrí un poco, pero ahora que ya llevo veces como tratándolo de superar, um, voy cavando, como que voy dándome cuenta que fue bonito. Hay momentos en que fue bonito y hay momentos en que dije, ¿para qué lloré? O sea, ¿para qué perdí tanto tiempo llorando cuando la vida sigue, no? Y hay momentos que tengo que verlo así. Uh, fue bonito porque lo fui conociendo, no? Me di cuenta que era alguien que era muy lindo y me gustaba estar con él. Pero a veces me daba cuenta que no era... O sea, no era padre estar con él porque era como estar todo el tiempo incómoda, o sea, era algún, algunas veces era un poco incómodo, y pues eso como que no me gustaba mucho, y era como, si quieres mensajeamos y estamos juntos, pero era incómodo. Ah, porque, pues, o sea, tienes a tu novio, ¿no? Y es como incómodo, porque es tu primer amor, entonces a veces hay cosas que me incomodaban, como por ejemplo, me abrazaba y era algo incómodo, ¿no? Porque, pues, no, o sea, no es abrazo de amigos y de nada, ¿no? Era como abrazo de novios. Ah, otra cosa era que me agarraba de la mano y era como, ¡ay! ¿no? Yo me imaginaba que el amor era como un cuento de hadas, ¿no? Que como el de las princesas, que te enamoras y que te casas y así, ¿no? Pero me fui dando cuenta que no, que en realidad el amor acaba, ¿no? Y no es como el cuento de hadas, que ¡ay! se casan y viven para siempre juntos. sino es como como empezamos a enamorarnos y en algún momento
1: termina. Muchas gracias a esta adolescente por compartirnos su experiencia. Uh -huh. Me parece sumamente valioso, me parece sumamente enriquecedor verlo y escucharlo de voz de una adolescente. Ella tiene 13 años, va en primera de secundaria. Y que nos diga cómo fue esta experiencia que vivió de su primer amor. Porque muchas veces pensaríamos que las primeras relaciones son eh, un cuento de hadas, que son, son puras, que son llenas de amor, que no puede existir la violencia, que no pueden existir entornos inseguros para adolescentes, cuando la realidad es que sí. En primer lugar, ella nos está compartiendo un discurso en el que podemos ver todos estos estereotipos, todos estos mandatos que hay dentro de la mente de las personas. En primer lugar, nos dice, bueno, esta idea de la llama se va apagando. Este, yo me imaginaba que el amor era como un cuento de hadas y que nos íbamos a casar y que íbamos a estar juntos para siempre, esta idea del amor romántico. Y empecemos a hablar del amor romántico, eh, en primer lugar, desde la perspectiva de lo que se les enseña a las niñas. ¿Cómo crecen las mujeres? ¿Cuál es la idea que se, que se les enseña de lo que deben ser como mujeres? Y cuando están en pareja, ¿qué es lo que deben esperar recibir y lo, lo que deben dar? Porque a mí me llama mucho la atención cómo ella repite constantemente de, me sentí incómoda. Su primer amor, la palabra fue, me abrazaba y me sentía incómoda, me agarraba de la mano, y yo decía, ay, no me gusta, no me encanta. Y probablemente ella tiene este conflicto por decir, ¿por qué se siente así? Si, si el amor no debería sentirse así, ¿no?
3: Claro, porque tiene que ver con los mitos que nos sí. han, digamos, amamantado desde que, desde que somos bebés, sí. desde que vivi estamos en la escuela, de el entorno familiar, ¿no? Y hay mucha idealización, ¿no? Hay muchas fantasías que a veces pueden ser muy peligrosas, ¿no? Pueden poner en riesgo a nuestros adolescentes si no tienen con quién hablarlas, si no tienen, ya sea en el entorno familia familiar, ya sea con los amigos, ya sea en la escuela, ¿no? A lo mejor en grupos, en talleres, ¿no? de ir como viendo qué representación tienen de eso. Yo creo que ir como ir desmenuzando esa representación que se han construido y que a veces no la dicen, no la ponen en palabras. Yo creo que ese es el gran riesgo, que esté silenciado. Y si no se ponen palabras, los puede poner en una situación de riesgo o ponerse al alcance de personas. Digo, en este caso, esta chica era alguien de su misma edad, pero podría ser alguien mayor o que está en otras situaciones y que podría abusar de esta situación de su fantasía y de su representación uh -huh. y de su imaginario,
1: ¿no? ¿cómo qué ejemplos podríamos poner de estos mandatos en el caso de las mujeres que se les enseñan y que están eh, reforzando esta idea del amor romántico?
8: Eh,
4: fundamental, mira, nosotros cuando les hemos hecho la pregunta a adolescentes, ¿tú qué estarías dispuesta o dispuesto a hacer en el nombre del amor? Mm. Lo que nos contestan es revelador, ¿eh? El 98% así tranquilamente te contesta todo, todo. Tanto hombres como mujeres. Entonces ahí tienes que empezar a cuestionarte tú como, como sociedad qué están entendiendo ellas y ellos como todo. Uh -huh. En el caso de ellas, con este mito del, de, que es un estereotipo de amor, de amor romántico, pues tienen que ser abnegadas, tienen que perdonar nuestras infidelidades, tienen que perdonar nuestra obsesión, nuestros celos, nuestro control, porque además es lo que están viendo que es lo que hace funcionar y es amor. Me cela porque me ama, me controla porque se preocupa por mí. O sea, todo eso entra dentro de este, esta construcción y va a derivar en el rol que va a tener la chica dentro de la pareja. En el caso de los hombres, sucede por el estilo. ¿no?
1: Vamos, justamente quiero que retomemos porque han de saber que ustedes han tenido trabajo de campo, contacto directo con adolescentes y Vladimir, me parece algo muy interesante que debemos abordar al regresar de la pausa. Esta parte de también la relación con el cuerpo que se nos ha enseñado. El cuerpo como una forma de, de, de moneda de cambio. Lo veíamos en el testimonio. Ella decía, yo me sentí incómoda. No sabemos cuánto tiempo estuvo en esta relación, pero en mucha relación de repente, de repente haces cosas que no quieres hacer como adolescente, que si ya te invitó al cine, bueno, pues, pues mínimo dale un beso o pues mínimo deja que te agarre de la mano. O, o si ya están ahí en la sala, bueno, incluso más. Pero ¿por qué adolescentes permiten que se transgredan límites que ellos tienen claros de lo que no se siente bien, de lo que no se siente incómodo. Y esto, Vladimir, tú nos decías ¿Cómo? que tiene orígenes en la infancia. Como desde que somos pequeños se nos enseña que nuestro cuerpo es una forma de moneda de cambio o algo con lo que debemos agradecer. Quédense con nosotros porque se está poniendo muy bueno.
0: Cuando tus hijas o hijos tengan novio o novia, con o sin tu permiso, es mejor hablar sobre las formas sanas del amor, que significa ser bien tratados, respetados y recuérdales que siempre cuentan contigo. De acuerdo con UNICEF, las formas de violencia que se ejercen en contra de las niñas de entre 6 y 11 años son el hostigamiento, la intimidación y el acoso. Entre los 12 y 17 años, las chicas viven violencia sexual que incluye incitar o coaccionar relaciones sexuales forzadas.
2: Gracias por continuar con nosotros aquí en los martes de familia de diálogos en confianza y el día de mañana vamos a tener un tema que a todos nos interesa porque seguro todos nos hemos sentido como les voy a decir a veces es más fácil reconocer nuestros defectos que nuestras virtudes y es bien extraño porque no tendría por qué ser así nuestra imagen lo que nosotros vemos frente al espejo, a veces nosotros somos nuestros peores jueces. Encontramos nuestros defectos, somos de verdad que la persona que se critica a sí misma. Entonces, el día de mañana vamos a hablar de esto, cómo reconciliarme con mi apariencia, cómo hacerle cuando vivimos rodeados de estereotipos, de éxito, de belleza, cómo hacerle para amarnos a nosotros mismos cuando nos dicen que algo en nosotros, en nuestro cuerpo, no está bien, que debería ser diferente. Pues las respuestas a esto las tendremos mañana, así que les invito a que se unan a la conversación porque va a ser un tema muy bueno que nos va a ayudar a todos muchísimo. Y volviendo a nuestro tema de hoy, martes, como ustedes saben, tenemos una sección de personas desaparecidas, personas que ya no lograron volver a sus hogares. Entonces, les voy a mencionar los nombres y los datos. Y en su pantalla aparecerán las imágenes de estas personas. Y si ustedes cuentan con alguna información sobre su paradero, les agradeceremos que marquen al número que aparecerá también en su pantalla para que sus familiares puedan encontrarlos. Entonces, inicio con Juana Donají Santiago Gutiérrez. Ella se extravió en la colonia Buenos Aires, municipio de Tesoyuca, Estado de México, el 27 de junio del 2021. El contacto es 55-56-74-7902 si cuentan con alguna información que puedan brindar sobre Juana Donají. Continúo con Zaira López Maldonado. Ella fue vista por última vez en la segunda cerrada de Álamo, número 12, Colonia La Pacoya, Estado de México, el 23 de abril del 2011. Su imagen aparece en pantalla. Sigo con Carlos Alonso Pinto. Él desapareció en la calle Francisco Villa, Ampliación San Sebastián, La Paz, Estado de México, el 5 de agosto del 2020. Sus datos, su foto y el contacto aparecen en pantalla por si cuentan con alguna información de las personas que les he mencionado. Continúo también con... Rodolfo Mateo Rincón Rojas. Su paradero más reciente fue en la colonia Villa de Guadalupe, Xalostoc, municipio Ecatepec de Morelos, Estado de México, el 3 de julio del 2022. 55-56-74-7902, el número al que pueden comunicarse para brindar la información de cualquiera de estas personas. Y finalmente, Enrique Hernández Lorenzo. Él se perdió en la colonia Lomas de Sotelo, municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México, el 15 de julio del 2022. Si cuentan con cualquier dato eh, relevante para, su, eh, para que, su búsqueda y que los encuentren, se los agradeceríamos muchísimo. Les repito, 55 56 74 79 02, el número al que se pueden comunicar si saben algo de cualquiera de estas cinco personas. Y en nuestro tema de hoy, pues Bueno, ya tenemos varios comentarios en redes, desde tempranito estuvieron llegando y son varias las dudas que quieren hacerles llegar a nuestros panelistas, Nat, sobre cómo orientar a sus hijos. Por acá nos, nos contaba Alisane Mormont. Yo fui psicóloga muchos años en secundaria. De verdad que los padres no tienen idea de lo mucho que afectan a sus hijos con sus patrones de relaciones insanas. Tenía casos de noviazgo que estaban llenos de violencia Ojalá los padres un día se den cuenta que la salud emocional también se aprende. Nancy nos pregunta cómo abordar a los hijos para hacerles saber que primero deben conocerse mejor ellos mismos, que todo lleva un proceso y ya después iniciar una relación. Arturo nos decía que es de suma importancia que los adolescentes interactúen dentro y fuera del hogar en esta etapa que se les guíen las emociones que tienen, porque también son habilidades que deben desarrollarse para la vida adulta. Coincidía, Vladimir, con lo que habías comentado. Carito Sol, ¿cómo puedo ayudar a mi hija que no quiere tener novio porque no quiere vivir lo mismo que yo, ya que tuve muy mala relación con su padre? «Cintia, ¿qué hacer para desacelerar a los niños? Porque ahora, sin ser adolescentes, parece que se quieren adelantar y comenzar desde más chicos, noviazgos y actitudes de gente mayor». «Y Mariana Hernández, el noviazgo es muy bonito, pero no basado en la carencia ni los huecos emocionales generados en la infancia». Y justo se une con una llamada que nos llegó donde nos preguntan, si los adultos no tenemos clara la diferencia entre amor y necesidad, ¿cómo se le explicamos a los hijos? Hay una creencia de que amar es necesitar. Y antes de que nuestros especialistas nos respondan todo lo que ustedes preguntaron, vamos a ver un testimonio. Él nos cuenta, es anónimo, cómo fue que vivió su noviazgo adolescente, qué aprendió de él. Vamos a ver
8: cuando tenía como... No me acuerdo si era de las 16, 17, 18, ya no me acuerdo, ya tiene mucho tiempo, pero pues yo soy músico y la conocí justamente en una tocada. Resulta que empezamos a hablar más. Nos encontrábamos siempre en un punto de reunión y siempre platicábamos, siempre pues como conectamos, pues. Y bueno, en ese momento pues yo le pedí que fuera mi novia y, y pues todo iba bien hasta eso. Ya después de, de un tiempo, pues... Pues yo creo que fue más que pensar bien las cosas como como más ilusión, pensaba como a futuro sobre qué puede pasar y pues uno se ilusiona demasiado y pues las cosas no salen como tú las piensas, ¿no? Entonces empezaron a surgir problemas de, pues de que pues ella a lo mejor pues empezaba a salir con más chicos y todo eso y pues uno también se pone celoso, la verdad yo me ponía muy celoso en ese momento. Lamentablemente sí, eh, me engañó mi primer amor y siempre, como comentaba, siempre esperas como cosas que, que tú maquinas en tu mente, ¿no? O sea, por ejemplo, tú sabes que a lo mejor o esa persona tiene algún defecto, ¿no? Y tú piensas, no, pues yo creo que con el amor se va a ir cambiando, ¿no? Lo padre es que, bueno, al menos en mi caso, eh, me empecé a conocer más, empecé a trabajar en mí mismo, eh, más que nada saber mis defectos también, ¿no? Pues lo malo, pues ahora sí que puede ser la decepción, puede ser también que te sientes traicionado, cosas así, pero pues son cosas que pueden pasar. No, no me he vuelto a enamorar en estos momentos y yo sí creo en el amor, o sea, siento que tal vez alguna persona en el transcurso de mi vida puede llegar así sin saberlo, ¿no? No es que no crea en el amor, pues me cuido un poco más.
1: Gracias por compartirnos tu historia, las experiencias que atravesaste a raíz de vivir este primer amor, pero también pues, el primer des desamor, y él lo dice, la primera traición. Y seguimos viendo estas ideas que inclusive nos dicen, está en tu mente, ¿no? Pero es algo que al final de cuentas aprendieron, es, um, están reproduciendo ciertos estereotipos, ciertos mandados. Él decía, bueno, yo pensé que el amor, pues iba si a cambiar a las personas, pero también nos enseña esta parte que mencionábamos al inicio de la función del noviazgo que es bueno me puede conocer a mí mismo. él también lo pone sobre la mesa. y antes de la pausa mencionábamos este esta parte que los papás y mamás deben tener muy en cuenta al momento de criar a hijas e hijos y que obviamente al momento de establecer una relación de noviazgo sale a flote, ¿qué es esta relación con el cuerpo, Vladimir? Y tú nos, nos explicabas que a raíz de una experiencia en un grupo de adolescentes te diste cuenta de la percepción que hay del cuerpo.
4: Claro, eh, lo que pasa es que hay que partir de un hecho. Somos muy restrictivos, hablo en general, no en lo particular, somos muy restrictivos como sociedad en las familias hacia el autoconocimiento, hacia... Eh, esta parte de la sexualidad una vez más de parte de nuestras hijas y nuestros hijos esto pues va a ser crisis en la adolescencia en donde viene todo este cambio hormonal que, que es como meterle un nitro no a un coche o sea van a estar mucho más acelerados uh -huh. y todo es normal yo no yo no me atrevería como lo pusieron en una de las de las preguntas no de las eh, eh, que, que llegaron por la red ¿Cómo frenar? No, es que no se trata de frenar, se trata de enseñarles a conducir su vida, no de frenar. Ellos sabrán en qué velocidad van, porque no son tontos, nadie se avienta el precipicio, así, por de mutuo propio, ¿no? Entonces, sí es importante que tengan este toque en el taller que les platicaba yo fuera de cámaras que dimos en Ixtapalapa, en la 321, a Camapistri, secundaria, eh, pues les decíamos, ¿no? A ver. La mejor etapa para que ustedes, antes de que inicien su vida sexual, que ustedes sabrán en qué momento, bajo qué circunstancias, apostamos a que lo hagan informados, en seguridad, en respeto, etcétera, etcétera, pues es su propio cuerpo, ¿no? Utilizar la masturbación, ¿no? Utilizar tu propio cuerpo para conocerte, incluso hasta por una parte médica saber conocer tu cuerpo para poder identificar cualquier cambio y tener el primer indicio, si lo queremos ver por la parte de la salud, eh, no, no. este hormona, este, ¿cómo no, se llama? A nivel no sexual, sino a nivel del órgano, ¿no? sino No, la más importante, la de acá, la de la mente, la del corazón, empezar a conectar con tu propio saber qué te produce placer. ¿No? Y no por eso quiere decir, queridas mamás y papás, tranquilos, no quiere decir que ya de ahí van a salir corriendo su hija, su hijo a tener relaciones sexuales, no. Pero es parte, porque lo decíamos, a ver, los bebés cómo aprenden a hablar, escuchando. Cómo aprenden a caminar, viendo. Cómo empiezan a interactuar con su mundo, a través de los sentidos, tocando, probando, oliendo. Y eso, esta sociedad restrictiva lo empieza a eso, justamente a restringir, 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 restringir. Y por eso llega a la adolescencia y bueno, ya el tomar una mano, lo dice la chica, me incomoda. Eso también tiene que conectar con la historia de vida que tiene ella. Muy probablemente a lo mejor no vea a sus papás, no sé si sean parejas, si tengan una pareja ahí, que se tomen la mano eh, rápidamente. Yo recuerdo una vez estábamos revisando un programa, para un programa de televisión material y mi compañero... De repente vemos una escena de besos y me dice, ay, mi hijo Diego cada que ve una escena de besos se pone muy nervioso, se voltea. Entonces mi respuesta fue muy sencilla, pues ya besa más a tu esposa, mi hijo, delante de él. Porque si le causa extrañeza, quiere decir que eso que es normal, ajá, que es cotidiano, lo está viendo como algo verdaderamente hasta malo, no, como algo prohibido. ¿sí? Entonces sí tiene mucho que ver cómo somos como padres como madres, a nivel de nuestra pareja, sí, porque de ahí están aprendiendo desde chicos lo que más adelante van a entender como el amor.
1: Oye, pero también tiene que ver con los límites que establecemos con nuestro cuerpo. Porque, por ejemplo, ¿de dónde viene que por, si mi novio, si mi novia me invita a algo, ah, entonces ya me siento comprometido a ser agradecido uh -huh. y entonces, bueno, permitir tal vez que pues me dé un beso o sentirme obligada a darle un beso o a darle la mano, o incluso a eh, tener una relación sexual, porque pues si ya invirtió en mí, pues me voy a ver mal. O sea, ¿eso también tiene que ver con la crianza desde pequeños?
4: Tiene sí. que ver con que el propio amor, uh -huh. las propias relaciones amorosas se han convertido en una mercancía. O sea Esto es parte de sí de un sistema económico, y hay que decirlo concretamente, las personas formamos parte, somos mercancías, por eso la trata de personas, forma parte de... Pero en este caso, y también ahí mismo en este taller de Ixtapalapa, se les puso el ejemplo. A ver, ya salió la pareja, porque también puede ser parejas de hombre con hombre, mujer con mujer. Ah, Entonces sí. también hay que salir de este estereotipo eh, que forma parte de este estereotipo del amor romántico, del, del heterosexual. No, hay que incluir todo. Entonces en este caso les decía, ya saliste con la pareja, ya la invertiste, y utilizamos sí. la palabra adecuada. ¿no? Ya la invertiste, fueron al cine, ya fueron a cenar. Regresan a su casa, ¿a qué te da derecho? Y empezaron, pues a un beso por lo menos. Hubo otro que gritó, no, pues ni las gracias dio, así, ¿no? Entonces dices, no, a ver, momento, hay que entender. Si tú das algo, lo vas a dar porque a ti te nace, no porque estés esperando una reciprocidad de esta parte, ¿sí? Uh -huh. Ni tampoco porque tú recibiste, te obliga absolutamente a nada. Por eso creo que lo, lo más importante es enseñarles... La honestidad y hacer directas y directos. ¿Quieres tener una relación sexual? Pregúntale. ¿Quieres iniciar un noviazgo? Pregúntale. Y viceversa, si tú, mujer, quieres tener una relación sexual con un hombre, pregúntale. Cada uno y cada una serán dueños de su respuesta y puede ser un sí y puede ser un no. Y en ese caso, la enseñanza está en... Acepten que el no no es un rechazo, simplemente es un no, porque eso es algo de vibra, que tienen que vibrar bonito uh -huh. los dos, y si uno no vibra bonito con el otro, pues entonces no es lo más conveniente, ¿no?
1: Y que no claro. necesariamente para agradecer debe estar de por medio de tu cuerpo, ah, porque no, por ejemplo desde chiquitos es muy común que en las casas, desde que eres pequeño, desde que tienes cinco o seis años, que te digan, oye, pero pues uh -huh. si tu te, te, te lleva al cine, dale las gracias y dale un besito oye, tu abuelita te preparó tu platillo favorito, dale un abrazo, dale un besito, que nos puede parecer inofensivo, pero en realidad si un niño o una niña no quieren... No sienten esa... Eh, decir, sí te quiero dar un beso, sí te quiero dar un abrazo, pero muchas veces los obligamos a hacer este
5: tipo de acciones que cuando llegan a una relación de noviazgo...
4: Baja la defensa. Ya no tiene sí, límites. Sí,
1: Baja
5: sí, la creo defensa. Que, creo que uh -huh. sí es importante, digo, vuelvo a la parte familiar, que todo viene desde este punto, ¿no? Si, forzos, si forzamos a nuestro hijo o hija a darle beso, oye, tómale de la mano, oye, deja que te abrace, ¿no? Eh, el niño y la, eh, y la niña se acostumbran a ese estilo de relación y cuando vuelven a esta parte ya más adolescente, no bueno, cuando van a esta parte adolescente, eh, es la forma en que aprendieron a relacionarse. ¿no? Uh -huh. Y también podemos ver que es esta situación de violencia, ¿no? como forzar algo que no quiero, no quiero darte un beso aunque seas mi tío, no no quiero abrazarte aunque seas inclusive este, mi mamá ¿no? o mi papá. Y si forzamos esta situación, pues probablemente el niño o la niña de adolescente, pues no va a poder saber poner estos límites, ¿no? A veces podemos decir muy sencillamente, bueno, que diga un no. Sí, ¿no? Pero para el niño, bueno, para el adolescente no va a ser sencillo porque todo eso tiene una historia de fondo, ¿no? Y también hay una parte importante que comentaban en el, en el video, ¿no? Esta parte de la violencia, eh, que a veces idealizamos mucho, ¿no?, a, a la pareja. Y creo que valdría la pena diferenciar mucho la etapa de enamoramiento y de amor, ¿no? El enamoramiento sí está mucho esta parte de idealizar a la persona, ¿no? Es como, pues mi todo, yo espero mucho de ti, lo ponemos como, como si viéramos una pantalla, ¿no? Y esa pantalla es lo que nos está proyectando, pero lo que queremos que nos proyecte, ¿no? En realidad lo que está pasando de esa persona, ¿no? Y ya cuando pasamos esa etapa de enamoramiento, viene la etapa del amor real, ¿no? Que ya es esta parte más... Eh, romántica si lo quieren ver así, pero también sale esta parte de los defectos, ¿no? Que empezamos a decir, híjole, pues ya no me está gustando tanto. Uh -huh. Uh -huh.
3: Y creo que ahí también está la cuestión de la dominación, o sea, ¿cómo se entiende el amor? Parece que es un objeto que me pertenece. Tal vez ahí también estaría esta cuestión de yo te doy, ¿no? Te, te, te invito al cine y después me, me das un beso, ¿no? Y ahí yo creo que tiene que ver también con la infancia, no solamente con la cultura, sino que las madres, los padres, muchas veces cuando criamos a los pequeños, pues es, es no, vamos, hay, hay que cuidar, por ejemplo, que no se ponga en riesgo al cruzar la calle, ¿no? Ahora igual va a, a cruzar a otra parte, a esta experiencia de una vida explorar una vida adulta, ¿no? De lo que implica, por ejemplo, en el noviazgo, la posibilidad de los embarazos, de incluso salir de casa, etcétera. Entonces, de alguna manera es este también acompañar, pero también saber que y dejar que estos adolescentes empiecen a tomar sus propias decisiones, aunque a veces desde nuestra vida o desde nuestra vista como adultos podríamos decir, esta decisión tal vez no le haga bien, ¿no?, podría decírsele algo, pero no enjuiciarlo, como decías hace un ratito, claro. ¿no? Yo creo que es eh, estar como a la escucha de qué está pasando con él o con ella y que sí se, y que sí te sienta ese espacio de confianza de hablar y de decir lo que le está pasando y no caer en esta, en esta cuestión, digo, porque es, es muy humano también, los celos son muy humanos, ¿no? Uh -huh. Claro, son una construcción cultural, o sea, es algo claro. que tiene que ver con el contexto, pero... Pero sí es importante como estar advertidos de que aunque se sientan ganas de que se quiere tanto al otro no, a la otra, de tenerlo, ¿no? de no dejarlo que se vaya, también aceptar esta parte que yo creo que es bien difícil de la diferencia y de la libertad. ¿no?
4: Ahora, tu claro. pregunta nos lleva a un tema importante. ¿eh? Es un fenómeno que lleva por lo menos 10 años en nuestro país y en el mundo un poco más, que es la hipersexualización infantil.
3: ¿A, ¿A qué nos referimos?
4: La hipersexualización infantil es este fenómeno donde le ponemos atributos de personas adultas, sobre todo a nivel de la sexualidad, en infantes. Y esto va primordialmente hacia las niñas. O sea, es a quien va dirigido la publicidad, programas de televisión, y entonces vemos niñas con un outfit que pareciera una mujer de 30 años. ¿Qué tiene de malo? Lo malo está en que le estás adelantando toda una etapa y sí ya hay estudios muy serios, investigaciones muy serias que demuestran que las niñas crecen pensando que ese estereotipo de esas mujeres es a lo que tiene que aspirar y que entonces su valor como mujer está en los senos, tener grandes senos, la parte pélvica y sus nalgas. Por eso vemos hoy en las redes sociales tanta influencer que triunfa justamente gracias a esos atributos, aunque estén haciendo... Bueno, hay una que vende hasta sus flatulencias, las vende por Internet. Entonces, llegamos a esos absurdos. Esto como respuesta a que cómo es que se convierte el cuerpo en una mercancía, y por eso te decía yo que estamos dentro de un sistema, y dentro de ese sistema esta hipersexualización lo que está provocando es que estas niñas piensen que todo su valor está aquí. Y entonces, cuando ya llegan a la preadolescencia y a la adolescencia, viene el ejercicio de una sexualidad y empezar sus primeras experiencias sexuales bajo esas ideas, bajo el ser unas mujeres objeto. Y en tanto objeto, ese es mi valor. Y eso abre puerta a muchos peligros, desde pederastas, engancha a trate de personas. En la Ciudad de México acabamos de tener un caso de una chica que fue este, atrapada a través de una red social, una de... Y como de uno de tantos que han surgido en este país, ¿no? Entonces, creo que ahí, como mamás, como papás, sí tenemos, ahí sí, que tener ya un, un freno nosotros, porque es nuestra responsabilidad, no un freno moralista, un freno racional de decir, a ver, que sí está en la etapa de mi hija, mi hijo, bueno. sí? Y no es echarle la culpa al reggaetón como está muy de moda, no, 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 el reggaetón no es más que una manifestación de la sociedad actual como lo fue antes, el chachachá, el mambo, que ahora van a decir, ¿me te estás metiendo uh -huh. con los clásicos. No, también nos criticaron en su momento, ¿Sí? ¿no? Ahí está la maldita vecindad que dice, ahí también fuiste uh -huh. pachuco, ¿no? También bailabas mambo, uh -huh. ¿no? Entonces, no, 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 vamos a ubicarnos, entonces no. Pero sí tenemos que poner ya ahí como que más, más atención qué cosas no, no debemos de cargar, sobre todo a las niñas, ¿no? Porque las estamos haciendo seductoras sexualmente mucho antes de lo que les corresponde.
1: Claro, y cuando llegan a una relación de noviazgo y llegan con estas creencias de dónde reside su valor, además... Eso aúna las violencias que pueden sufrir por pensar que ellas tienen que transformar a los novios, que ellas tienen que sí. ser pacientes. Pero en el caso de los hombres también hay muchas creencias sí. que pesan sobre ellos: sobre La que el amor es. La exacto. Fuerza. Que deben ser fuertes, que uh -huh. deben eh, derrotar al enemigo, Así que es. las cosas de amor y los sentimientos son cosas de chicas. Y que entonces, cuando empiezan a establecer un proyecto como un noviazgo, por ejemplo, empiezan a sobresalir estas violencias que ya hemos dicho: los celos. No hemos hablado de la violencia física que se puede eh, sufrir en algún momento, la violencia digital que lo hemos visto, incluso ya hay una legislación a raíz de esto, uh -huh. de cuando empiezan a, a compartirse estas fotografías íntimas de las personas. Entonces, ¿qué hacer si en el seno familiar me doy cuenta que mi hija o que mi hijo está en una relación de noviazgo en la que ella es víctima de violencia o es, la, o es él o ella quien ejerce la violencia? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué es lo que sí está en mis manos para poder encaminar, para poder eh, darle las herramientas a mi adolescente para establecer una relación de noviazgo sana? Vamos a hacer una pausa, pero regresando, vamos a abordar esta parte. Si detecto la violencia, ¿cómo puedo acompañar? ¿Qué es lo que le puedo decir? ¿Qué es lo que puedo evitar? porque seguramente para ustedes que nos están viendo en casa es una pregunta que se están haciendo y que aquí les vamos a dar la respuesta. Ya nos quedan 30 segundos, pero vamos con un poco de las redes sociales. Rose, ¿qué es lo que nos ha dicho el público hasta ahorita? Sí, claro,
2: Nat. Por aquí tenemos, eh, Dijaba Jiménez, al panel, podría preguntar cómo le explicamos a los adolescentes el noviazgo. Soy mamá soltera, ¿cómo hablo con mi hijo de la adolescencia y de los novios? Porque nuestros padres no querían que tuviéramos parejas en la adolescencia. Carla Melgar, a los 13 años se cambia de niños a adolescente. No es tiempo de pensar en novios, es tiempo de conocer, salir con los amigos, ir al cine, nadar, con amigos, no con novios. Vamos a una pausa y al regresar más de nuestro tema. No se lo pierdan.
0: Orientar a las hijas e hijos sobre el noviazgo con respeto y dignidad incluye dar información para evitar embarazos no deseados. Según la OCDE y la UNAM, México ocupa el primer lugar mundial en embarazos adolescentes.
9: ¿Qué tipo de orientación? deben los padres y madres brindar a sus hijos e hijas cuando comienzan a tener novios o novias para tener noviazgos saludables? Pues mira, me gusta el planteamiento de la pregunta. Creo que esta parte mmm, se ha visto como muy relevante y nos coloca en un buen lugar como padres. Digamos, no todos los noviazgos ni todos los chicos y chicas necesitan lo mismo y no siempre vamos a ofrecer eh, lo mismo a nuestros hijos, pero en términos generales considero que mm, es importante como padres prepararnos, es importante como padres actualizarnos y eh, colocarnos en una postura muy empática con ellos en su momento actual, en lo que realmente ellos viven, no desde nuestra propia historia, sino ahora desde la historia de ellos. Por ejemplo, es buscar siempre reforzar su autoestima. Creo que para tener noviazgos saludables, eh, una autoestima fuerte nos ayuda mucho querernos a escucharnos a saber qué queremos y atendernos primero que nada nosotros. Eh, una labor de los padres es buscar siempre estar reforzando la autoestima a través de reconocer lo que hacen bien, lo que realmente pueden mejorar, eh, sus virtudes, sus capacidades. Otro elemento importante que yo reforzaría es la información. Eh, entre más información les demos siempre a los hijos, es mucho mejor para que ellos puedan optar, para que ellos sepan por dónde deben de ir. Ellos pueden elegir mejor y generalmente eligen lo mejor para ellos. Y también, si se equivocan en su elección, pueden corregir más fácilmente hacia algo mejor.
2: Gracias, Lourdes, por la información que nos brindaste y algunos de los consejos que de hecho es lo que nos preguntaban bastante en redes. Y sobre redes seguimos con varias preguntas, varios comentarios. Tere Gómez, ¿me pueden dar su opinión de los muchachos de 16, 17 años que andan con niñas de 13 que, como se habló, siguen en su pre o en su adolescencia? Eh, Jimena y Jorge Santos, voy conectando a la transmisión. ¿Cuál es la edad adecuada para que se les dé permiso a tener una relación? Melissa Cabrera, cuando estamos viendo una película y salen escenas subidas de tono, incluyendo besos largo, le digo a mis hijos de, 10, de 13, 8 y 3 años que se tapen los ojos porque es algo que a mí me decían. ¿Esto es lo correcto o cómo debo actuar al respecto? Andy Chávez, ¿qué hacer con los adolescentes cuando quieren adelantarse a las etapas que les toca vivir y quieren tener una vida como si ya fueran adultos? Otra vez volviendo a, pues a los asuntos y tenemos varias frases. No son responsables, aún son inocentes, es tiempo de tener amigos, no novios. Esto es correcto, esto es lo que debería pasar en la adolescencia. También nos llegó otra sobre si los adultos deben impulsar a que los hijos tengan novios. Esto por el testimonio de una persona que nos llegó, donde nos dice que entre el papá y la mamá no se ponen de acuerdo, el papá le aplaude al, al niño, al adolescente que tenga las novias que quiere, es lo que ha hecho el hijo, que las ha engañado, etcétera. Y la mamá pues le dice, oye, eso no se hace, pero pues entre papá y mamá no se ponen de acuerdo, ¿qué se puede? hacer ¿Qué pasa si los adolescentes no quieren tener novias
1: o novios? Son varias de las preguntas, Nat, que nos están llegando ahorita. Muchas gracias, Rose. Pues vamos a darle respuesta a cada una de ellas. Empecemos por esta parte de qué pasa cuando mi adolescente establece una relación de noviazgo con alguien mucho mayor que él o que ella. En este caso nos decían, bueno, de 13 a 17. Pero qué pasa también en el caso de que sea una persona de 15 años que ande con alguien de 25, por ejemplo,
4: ¿no? E, ese es el gran tema ¿eh? y creo que mamás y papás eh, están viéndose muy temerarios diciendo uno de 17 con uno de 12, no, ya no es esa nuestra mayor preocupación ¿eh? y no debería de serlo. Yo creo que lo primero que tendríamos que estar eh, construyendo ahí es el entendimiento en la hija y el hijo en que cuando establezcamos relaciones tienen que ser así, sí en simetría. Porque si son asimétricas, estamos hablando que en una relación se dan relaciones de poder, ¿sí? Aún en las más sí. este, armónicas es uh -huh. una relación de poder. Entonces, a mayor edad sobre la otra persona va a estar en mayor condición de ventaja. Y si esta persona, vamos a suponer, trae malas intenciones, o sea, aprovecharse, incluso hasta llegar a explotar a esta persona, uh -huh. este chico, esta chica... Tiene mayores posibilidades y hace rato les platicaba yo ¿no? en el taller justamente que, que dimos sobre sexualidad nos sorprendió que un buen número, un número considerable de chicas veían como algo normal que ellas de 12, 13 años pudieran tener de novio o una relación con gente adulta 10 años mayor a ellas. Ahí es donde tú tienes que explicarles, acercarte sin juzgar, explicarles sin miedo, todas las vulnerabilidades que es, en las que se está poniendo ella al establecer una relación con una persona. Pero no desde el grito que nos dieron, de, es que eso no lo puedes hacer, te estás en peligro. No, es explicarles, ayudarles a razonar. ¿sí? Uh -huh. Nosotros, si me lo permiten, nosotros se los explicamos y creo que esto les ayudará mucho a mamá y papá. Nosotros lo explicamos de la siguiente forma a las chavas y chavos. A ver, hagan de cuenta que eres un boxeador. Tienes pegada, sí, ya tienes la pegada. Entonces, tu mujer, ya, ya, ya tienes tu menstruación, ya te crecieron, eh, hubo un crecimiento a nivel corporal, etc. En teoría, en teoría, estás lista, ¿no? Como antes, que se daban este, matrimonios a los 12, 13 años, estás lista. Y tú, chico pues ya te empezó a engrosar la voz, ya tienes capacidad de tener una erección, etcétera. Ok, ya tienes la capacidad. Eso es igual a un golpe, ¿sí? Tienes el knockout ahí. Pero no por eso te voy a subir al ring en este momento con el Canelo Álvarez. ¿Me explico por qué? Porque tienes que pasar por todo un entrenamiento, todo un proceso. Es eso, enseñarles a respetar su propio proceso y vieran las caras que ponían las chicas y chicos de decir me cayó el 20, justo, porque no les estás prohibiendo, no los estás señalando como algo malo, sino ayudarlos a entender. Tienes la capacidad, sí, tienes la cualidad, pero no tienes todavía la madurez como para poder subirte al ring en este caso, ¿sí? ya de tener una relación con alguien 10 años mayor, que lo tenga a los 25, con uno de 35 ya está es más equilibrado, porque ya hubo un proceso de maduración, pero que lo tenga siendo menores de edad, Ahí ya están en desventaja. Eso por el lado de lo que hay que explicarle a los hijos y las hijas. Pero por el lado de las personas adultas, proceder. Eso es un delito. Y eso no podemos permitirlo, ¿no? Uh -huh. Por eso cobra relevancia eh, la denuncia que hizo la cantante Sasha Sokol de lo que vivió ella siendo menor de edad con un... Este, agresor sexual, porque hay que llamar las cosas como son. Eso es parte de la forma en que como sociedad vamos a acabar con la violencia, decir las cosas por su nombre. No hay ninguna justificación para que un adulto de treinta y tantos haya sostenido una relación amorosa, sexual, con una menor de edad. Y así, como ese ejemplo, tenemos muchos, ¿eh? yo diría que miles de ejemplos. Entonces sí tendríamos, por eso yo empecé, que tendríamos que, que eh, uh -huh. eh, eh, este, cuestionar qué estamos entendiendo por el amor. Creo claro. que esa es la primera fase, porque entonces eso daría pie a evitar la, y dar la respuesta a lo que preguntaban. ¿Qué hacer para que mi hijo se salga de esta relación violenta? ¿Qué hacer para que mi hija no viva la violencia? Lo que tenemos que hacer es delimitar... ¿Qué es el amor? Y el amor no es otra cosa más que aquello que te haga bien a ti y que no perjudique a otra persona. Y uno
1: de, de estos primeros límites que deben quedarle claros a los papás es enseñar a los hijos a establecer relaciones de paridad. Así justamente es. para que no sucedan situaciones como uh -huh. en las que se pueda chantajear, se puedan dar violencias que ya hemos puesto sobre la mesa. Sí. Otra de las preguntas que nos ponían sobre la mesa es esta parte de cómo manejo yo los temas de sexualidad en mi casa. Con algo tan eh, común, por ejemplo, como estar viendo la televisión, ver un contenido con, eh, con un beso, por ejemplo, prolongado, lo decía, y es algo que pasa en muchas familias, que es lo primero que se hace, volteate, tápate los ojos, no lo veas. Entonces, desde ahí estamos dando modelos de amor o estamos enseñando que estas experiencias humanas son malas y que lo deberían evitar, ¿no?
5: Sí, digo, efectivamente pareciera que la parte de dar un beso, ¿no?, eh, abrazar y todo esto, pareciera algo prohibido, ¿no? Sí. Y obviamente los niños y adolescentes crecen, crecen con esta imagen, ¿no? De, bueno, creo que mi mamá me está prohibiendo ver un beso, eso significa que está mal, entonces. Sí. Entonces, si yo beso a alguien, estoy haciendo algo malo, ¿no? Creo que valdría la pena, lo que decíamos inicialmente, normalizar, ¿no? La parte de eh, expresarse efectivamente. Si mi mamá y mi papá se dan un beso, pues bueno, pues yo los veo y es algo armónico, ¿no? Eh, y diferenciar, ¿no? Esta parte también de cómo veo yo el amor de pareja y cómo veo también la violencia de pareja, ¿no? Porque si sí es esta parte de yo veo a mi mamá y a mi papá que se besan, ¿no? Y se respetan, ¿no? Hay esta parte armónica y de par, ¿no? Y también, por otro lado, también puede haber la parte de violencia, ¿no? De, creo que estoy normalizando que darle un beso a la fuerza, ¿no? Eh, es algo violento, ¿no? Y no me gusta, no, no me siento cómoda, o yo tengo que ser sumisa porque el hombre quiere este, darme un beso, ¿no? Incluso a este eh, fenómeno, vamos a llamarle así, podríamos llamarle el fenómeno de la bella y la bestia, ¿no? Uh -huh. Que pareciera que, bueno, una damisela ¿no? va y se encierra en el castillo de supuestamente un, un príncipe, una bestia y todo, pero se da a entender ahí ¿no? que con esta parte de... Eh, Cariño o paciencia o soportar o andar mendigando y llena de lujos prácticamente, ¿no? Te doy tu alcoba, sí, pero me haces enojar y no vas a cenar, ¿no? Me haces enojar y, ¿sabes qué? Pues te quedas encerrada en esta... Voy a romper en el mueble, esta. voy a o romper O me haces enojar cosas. y voy a aventar muebles, ¿no? Este, incluso también se ve la parte de manipulación con, con la familia, ¿no? O sea, te quedas, pero que tu papá se vaya, ¿no? Y lo encierro y... Eh, pues que no te ve a ti, ¿no? Entonces está muy eh, visualizada esta parte de que el amor eh, es a través de este esta violencia, ¿no? Y al final pareciera que con la paciencia de esta damisela, ¿no? Cambia de una bestia a un príncipe azul, ¿no? Y es todo como ay, wow, sí cambio por mí, que incluso es uno que uno de los casos que relataba, ¿no? Yo creía que con mi trato, con mi paciencia, iba a cambiar la actitud hacia mí, pues eso es totalmente incorrecto. Claro.
1: Una de las primeras creencias que debemos derribar que el amor no transforma y que no es tu misión transformar a la persona con la que estás compartiendo. Vamos a ver este mensaje de Marisa Escriban.
10: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. La adolescencia es una etapa de cambios constantes y progresivos en la que además experimentamos por primera vez el amor romántico. Quizá es cuando más idealizamos el amor y lo vivimos de una manera tan intensa y tan desbordada. Es una época de descubrimiento en el que las relaciones se basan sobre todo en la atracción física. ¿Quién no se ha enamorado o le han roto el corazón en esta etapa? Tanto el cine como la televisión han tenido grandes ganancias explotando el tema del amor adolescente. Aquí te voy a contar de algunos ejemplos. Bajo la misma estrella. Esta es una película basada en la novela del mismo nombre de John Green. Es la historia de Hazel, que tiene 17 años y está enferma de cáncer desde que era muy pequeña. Sobrevive gracias a un milagro médico. Pero un día Hazel conoce a Gus, que ya ha superado la enfermedad. Y por supuesto, acaban enamorándose. A través de mi ventana, esta es una novela juvenil que parte de una trilogía de Ariana Godoy y que cuenta la historia de Raquel, quien lleva toda su vida enamorada de su misterioso vecino. Lo observa sin ser vista desde su ventana y es que muy a su pesar no han intercambiado ni una triste palabra. Lo demás ya no se los cuento para que lean esta interesante novela. Como verás, el amor entre jóvenes es un tema muy recurrente, precisamente porque tiene ese encanto de la primera vez, del amor idealizado que nos hace ver estrellas, ese amor que con los años nos va enseñando a amar, pero de otra manera. Experiencias que nos preparan para entender que las relaciones de pareja no son como en las películas y que se construyen a base de esfuerzo, de constancia, dedicación y empatía hacia el otro. El primer amor, el primer beso, nuestra primera relación de pareja y la primera vez que alguien nos rompió el corazón, quedarán guardados para siempre en nuestra memoria. Muchas gracias Marisa por esta
1: información y ya estamos cerrando este tema, pero quiero retomar una de las llamadas que nos llegó a través de... De, de, que Rose nos compartía en la que nos decían que había un conflicto en la familia eh, debido a la forma en la que el papá estaba criando al hijo y la forma en la que la mamá quería conducir a su adolescente. Y nos decía, el papá le aplaude que tenga muchas novias y mi hijo incluso lo decía... pues Sí, que ya, eh, ha, ha tenido varias, ha tenido varias las novias, engañan. las ha engañado. Y creo que es uno de los mensajes principales que deben quedar hoy a los papás, a las mamás. Estas creencias o estas frases que de manera inocentes, si se puede decir, a veces estamos replicando al, al interior de las familias, que dañan mucho y que pueden desembocar en violencia. Por ejemplo, en el caso de los hombres, ¿no? Aplaudirles o decirles, no, qué bueno que tiene muchas novias. Y, o como lo decías, no, ay, es mi gallo, ¿no? Pero si se trata de una mujer, entonces no está bien que tengas tantos novios porque te tienes que dar a respetar porque tu reputación debe estar intacta, porque ante los ojos de los demás no te debes percibir como una niña que tiene miles de
3: novios, mientras que a los hombres se los aplaudimos y se los permitimos, Rosalía. Sí, tiene que ver con una cuestión, por ejemplo, la virginidad, ¿no? Eh, es un mito que hace mucho daño finalmente porque se idealiza, ¿no? Se tiene, por ejemplo, una imagen de una mujer idealizada pulcra, eh, santa, buena, ¿no? Eh, que no tiene, parece que nada con lo sexual, ¿no? Y bueno, esos son problemas a lo, que no solamente en la adolescencia se dan, sino también entre adultos, ¿no? Y de ahí también es la otra cara de la moneda, la cuestión de la violencia, porque tú no te pareces hasta ideal, entonces te señalo, te excluyo, te acoso, te violento, te tengo que poner en orden, ¿no? O sea, tu fantasía, crees que puedes hacer eso, ¿no? Entonces yo creo que sí es bien importante desde los niños ver qué están entendiendo, también los niños, como tengo muchas novias, a lo mejor para un niño pequeño significa tengo muchas amiguitas ¿no? con las que juego, ¿no? habrá que ver qué significa para ellos, igual para los adolescentes, ¿qué significa que es un novio o una novia? Depende de la situación o el contexto, en algunos lugares significará que ellas están preparando para casarse o tener una vida en pareja juntos, para otros simplemente será exploración. Entonces yo creo que así es bien importante ponerle palabras a eso y si los padres están en desacuerdo, primero ponerse ellos, en, eh, pues sí, tener una charla y ponerse eh, de acuerdo, que están entendiendo, y luego hablarlo con el niño, ¿no? o la niña, no enfrente a lo mejor las discusiones, tra tratarlas de primero limar las pereza por acá. Yo creo que pocos, pocas reglas, pero muy claras, y esas se hacen platicando siempre, ¿no? en, en, en pareja, pues fin, sí, primero. Sí, tiene que, que ver sus claro valores. Pero, ¿no? Claro
4: sí. que si fuera el caso de una niña, no estaríamos hablando de eso en esta familia, eh. Dudo mucho que este papá sí. est estuviera presumiendo. es que, mi hija de que cambia me... de novios y novios y novios y ya engañó a varios. No, no, no. No estaríamos hablando de eso, la verdad, porque esto no es más que la manifestación de esta desigualdad que existe al interior de las familias en donde hay una sobre, un sobre reconocimiento y mucho festejo hacia nuestros este, embates amorosos masculinos y hacer asexuadas a las mujeres. Y creo que hemos llegado al, al, al punto. ¿Por qué hay tanto, los dejo o no los dejo? Es el miedo a que inicien su vida sexual. Lo que está flotando en todas estas preguntas, y que no lo han hecho de manera directa, es... Mi miedo es, ¿qué pasa si mi hijo o mi hija, y sobre todo mi hija, inicia su vida sexual en este noviazgo? Por eso es tanto el retraso a esa... el tratar de controlar, el tratar de reprimir. Pues lo único que van a, a provocar es, primero, un choque con ellas y ellos... Eh, muchos adolescentes nos ponen ante, así como trancazo. oye, Vladimir, pero pues si mi, mi abuela tuvo a, 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 este, a mi mamá a los 13 años, o sea, ya tienes que, o sea, si tienes que estar preparado con las respuestas, pues entonces por ahí, por ese lado no puede ir. Tenemos que ser abiertos, tenemos que ser abiertos, platicar, y ahora, el que establezcan un noviazgo es mejor que tengamos nosotros el conocimiento y el control en el sentido de saber dónde están, Tener en casa, tener las visitas en casa, ¿sí? saber quién es la familia de la otra o el otro, ¿sí? tener un mínimo de información. Eso sí es lo que tendríamos que estar haciendo como mamás y papás. ¿no? Y no porque voy a ir a conocer a la familia de tu novio porque ya vamos a formalizar, no, porque yo tengo que saber quién es la familia con la que estás interactuando, porque vas a interactuar en algún momento con ellos. Entonces, sí es lo que sí tendríamos que estar haciendo. No el estar pensando que los vamos a controlar, porque de todas maneras, las y los adolescentes, y esta es otra pregunta que les hacemos a ver levante la mano, no que nos digan si ustedes no, quienes consideran que las y los adolescentes mantienen relaciones sexuales, la totalidad levanta la mano. Entonces dejemos de estarnos chupando el dedo y de estar haciéndonos los tontos porque no les estamos ayudando. Hay que orientarlos, hay que darles las herramientas, incluso es parte de sus derechos sexuales y reproductivos, el darles la información, el darles la orientación científica. Entonces, eso es lo que sí tendríamos que estar dándoles, porque yo insisto, hay un delito que se llama trata de personas con fines de explotación sexual, el segundo mecanismo de enganche es el enamoramiento. Entonces, ¿qué está pasando? Que no estamos educando en la familia de forma adecuada para que entendamos lo que es el amor. Y número dos, la gran mayoría de las víctimas que acaban en una red de trata sexual vienen huyendo de la violencia que vivían al interior de la familia. Entonces, ¿cómo queremos que escapen de una relación violenta si en su ADN lo traen consigo? Porque vienen de familias en donde la violencia, en donde estas asimetrías de poder uh -huh. están muy marcadas
1: y son lo que viven día claro. a día y aquí en el programa a lo largo de estos, eh, de estos bloques hemos puesto sobre la mesa todos esos focos de atención en donde mamás y papás deben estar súper presentes para poder dar, brindar un acompañamiento adecuado a sus hijos. Ya estamos en los últimos dos minutos del programa, pero antes cada uno de ustedes denos una idea que debe quedar sobre la mesa para todas las mamás y los papás que nos están viendo, una herramienta para poder acompañar a que sus hijos tengan relaciones de noviazgo sanas y con balance, por
5: supuesto. Uh -huh. Bueno, pues yo podría decirles a los papás, mamás, que es muy importante la parte de la escucha activa, ¿no?, eh, Siempre es esta sensación de tener esta apertura hacia ellos y no irnos a la parte de juzgar ¿no? completamente. También es importante que nosotros nos orientemos y nos actualicemos. ¿no? Ahorita ya hay muchos términos no solamente novio novia, hay crush, amigos con derechos, quedante, free. este free, eh, muchos términos que en la actualidad ahorita están y sí es importante que nosotros y nos involucremos con ellos, ¿no? Para poder entender también el lenguaje que ellos presentan y así poder tener una mayor un mayor acercamiento a ellos y darles la información adecuada y también es válido pedir ayuda. Muchas gracias. Rosely pues finalmente también
3: como estar al pendiente de situaciones de riesgo, si hay aislamiento, si hay intimidación, si se, si cambian los hábitos de dormir, de comer, de etcétera. Estar como al pendiente y buscar ayuda. Están los terapeutas, los psicólogos, están los talleres, hablarlo en la escuela, las tutorías, etcétera. Y buscar, buscar ayuda en diverso, diversos espacios. Muchas gracias. Nos quedan 30 segundos de la
4: Muy sencillo, acepten reconozcan y apoyen el crecimiento de sus hijas e hijos y esto incluye también especialmente a aquellas y aquellos que tienen una orientación, una identidad psicosexual diferente al heterosexual. Porque si estamos hablando de lo complejo que es en una relación heterosexual, imaginemos lo que pasa en las otras.
1: Muchas gracias. Y recuerden, ya lo decía a mí en los tres, si tienen dudas, si sienten que hay temas que no dominan, hay mucha bibliografía. Aquí en Diálogos en Confianza tenemos programas de todos los temas, tenemos recomendaciones bibliográficas, recomendaciones de especialistas e instituciones para que ustedes puedan acudir e informarse y no se sientan rebasados ante la información. Gracias a ustedes por acompañarnos. Gracias, Raúl, por en todos nada, los comentarios. Nada, que tengan un buen martes. Nos vemos la próxima semana. Thank <laughs> you.